0: L'erreur judiciaire, le cauchemar des cours d'assises où seule l'intime conviction condamne parfois. Et si les jurés s'étaient trompés Et s'ils avaient envoyé à tort des innocents en prison en voulant bien faire Comment revenir en arrière Dès leur condamnation pour meurtre, Kader Azimani et Brahim El Jabri ont clamé leur innocence. La justice a fini par les entendre, mais 9000 jours de prison plus tard. C'est l'histoire à peine croyable des innocents de Lunel que nous vous proposons aujourd'hui dans Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. 20h30 à la cour d'assises du Gard ce jeudi 3 juillet 2014. Silence de plomb. L'instant est historique peut-être pour deux hommes, leurs familles, leurs avocats et au-delà pour l'institution judiciaire tout entière. Les jurés reviennent dans la salle d'audience et les visages se tendent un peu plus. Messieurs Azimani et El Jabri, la cour a répondu non à toutes les questions. Vous êtes acquittés. Vous êtes acquittés. Ces trois mots, cela fait 17 ans que les deux hommes dans le box des accusés les attendent. Depuis ce jour de mai 2003 où ils ont été condamnés tous les deux pour le meurtre d'Abdé Djilal. Cette incroyable affaire criminelle débute fin 1997 à Lunel, un village de l'Hérault devenu depuis quelques années une plaque tournante du trafic de drogue. Au matin, les gendarmes ont été prévenus de la découverte d'un corps dans un fossé, chemin des étoffes. C'est un moniteur d'auto-école qui a fait la macabre trouvaille. Il s'agit d'Abdemaziz Djilal, 22 ans, surnommé Azouz au village. Mais ce qui frappe les gendarmes en arrivant sur les lieux, c'est le calvaire que le jeune homme semble avoir subi. Son corps a été transpercé de coups de couteau. Une centaine au total, précisera l'autopsie, principalement à la tête et au thorax. Une boucherie. Azouz, c'est un jeune désœuvré de Lunel. Alors, comme la plupart de ses copains, il s'est lancé dans un petit trafic de cannabis. Oh, pas énorme, bien sûr. Juste pour les copains et pour ceux qui passent sur la placette où il a ses habitudes. Pour se réapprovisionner, il s'est tourné vers les plus gros, et notamment vers Azimani et El Jabri. À 31 et 32 ans, les deux hommes ont mis sur pied un gros trafic avec l'Espagne. Et la veille de la découverte du corps, ils ont justement rendez-vous avec la victime. Coïncidence Vous vous doutez bien que les gendarmes chargés de l'enquête n'y croient pas une seule seconde. Surtout qu'il y a ce témoin oculaire un voisin du lieu du crime qui dit avoir assisté à une violente altercation entre plusieurs hommes. On ne va pas le le cacher, ces messieurs Azimani et El Jabri font des coupables idéaux. Un sentiment qui se renforce quatre mois plus tard, lorsque les enquêteurs perquisitionnent leur logement.
1: Chef, on sort juste de chez Azimani. On vient de trouver 138 000 francs planqués dans un couffin pour bébé. Et je viens d'avoir les collègues qui se sont rendus chez El Jabri. Il y avait 70 000 francs chez lui. Ils ont aussi saisi un calibre, du
0: 6,35. 208 000 francs en liquide. Pour les plus jeunes, ça représente quand même une jolie somme. 31 709 euros et quelques centimes pour être précis. Alors en garde à vue, les deux hommes n'ont pas vraiment d'autre choix. Ils avouent le trafic, le rendez-vous avec Azouz... Mais pas le meurtre. Leur version, c'est simple. Ils ont livré comme convenu les 5 kilos de hashish. Azouz nous a dit qu'il devait aller livrer des clients. Qu'il revenait dans 5 minutes avec l'argent. Mais il n'est pas revenu. Alors on l'a cherché. Toute la nuit même. Et le lendemain, on a appris qu'il était mort. Ouais, un peu facile comme version. Autant vous dire qu'elle ne va convaincre ni les enquêteurs ni le juge d'instruction qui renvoie les deux hommes devant la cour d'assises de l'Hérault pour meurtre. Lorsqu'ils se présentent devant les jurés en 2006, ils viennent de purger leur peine pour trafic de drogue. Ils sont libres, pour l'instant. Mais le procès tourne mal. Des cris, des chaises qui volent, une salle évacuée par la police et 20 ans de réclusion pour meurtre. 20 ans Azimani et El Jabri font appel. Un an plus tard, la justice reconnaît qu'ils ne sont pas coupables du meurtre, mais sont condamnés pour complicité d'homicide. La peine, elle, ne change pas. 20 ans.
1: Maître Darigade, vous avez défendu avec euh, Maître Abrakevitch, Kader Azimani et El Jabri. Dans quel état d'esprit sont-ils à l'issue de ce deuxième procès
2: C'est un souvenir euh, apocalyptique. Il n'y a pas d'autre mot. Le, le, je cherche le, le mot le plus fort. Euh, je me souviens d'un verdict euh, encore plus... Euh, virulent que euh, que le premier avec une scène quasiment où le palais est encerclé les jurés sont évacués sous, sous escorte, nous-mêmes on est évacués sous escorte et en fait c'est un monde qui s'écroule euh, la Cour d'assises a reconnu qu'elle était incapable de les condamner pour le meurtre qui leur était reproché, mais euh, paradoxalement, euh, les déclare complices de ce meurtre, euh, meurtre dont on n'aura jamais les auteurs principaux euh, selon cette version officielle et qui est définitive, puisqu'à l'époque, euh, c'était le deuxième procès et que la seule voie de recours qui restait, c'était euh, la Cour
1: de cassation qui va, quelques mois plus tard, euh, rejeter le, le pourvoi. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, pour eux, cette peine elle est concrète Est-ce qu'ils prennent la mesure de ce qui les attend
2: ben À ce moment-là, oui. C'est euh, une peine euh, qui est dé quasiment définitive, qui est de 20 ans, euh, un parcours euh, euh, carcéral qui est déjà long et qui s'annonce encore très très long, avec euh, des, euh, des, des condamnés qui restent euh, paradoxalement combatifs, opiniâtres et convaincus de leur innocence et qui ne céderont jamais. Euh, et c'est d'ailleurs euh, cette opiniâtreté euh, qui nous a conduit avec Luka Brakevitch à ne jamais les abandonner. Bien qu'à ce moment-là, euh, pour être franc, euh, de mon côté euh, j'étais convaincu que le combat était terminé.
0: Azimani et El Jabri sont en détention depuis deux ans déjà et ils continuent de crier leur innocence. Alors pour se faire entendre au-delà des murs de la prison, ils écrivent à Midi Libre, qui publie une partie de leurs lettres sous le titre suivant. Depuis huit ans, ils clament leur innocence. Je ne suis ni meurtrier, ni complice. Le doute est flagrant et je n'en ai aucunement bénéficié. La justice a fait preuve de mauvaise foi, d'entêtement, et ma vie a été gâchée.
1: François Barrère, vous êtes reporter à Midi Libre. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet article
3: alors à cette époque, on est en 2006, euh, deux ans après le procès que j'avais couvert un appel à Perpignan. Donc je connaissais cette affaire. Et en fait, c'est la sœur de Kader Azimani qui vient me voir en me disant, écoutez, on est désespéré. Tout le monde a oublié ce, ce dossier, mais la situation est toujours la même. Ils clament toujours leur innocence. Ce ne sont pas eux les auteurs de ce crime. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je lui dis, moi, tout ce que je peux faire, c'est écrire des articles, mais il faut qu'il y ait un élément nouveau. Donc à la limite, si la seule l'idée que j'ai à ce moment-là, c'est de leur dire bah, qu'ils m'écrivent, et moi je pourrais faire un article pour dire que 8 ans après, ils clament toujours leur innocence. Donc c'est ce qui se passe, j'écris cet article, et quelque part, ça relance toute l'affaire.
1: Nous sommes en 2006, on est presque 10 ans après le crime, quel est votre sentiment à ce moment-là
3: alors comme beaucoup de journalistes qui ont eu à, à travailler sur cette affaire, on a un sentiment qu'il euh, y a peut-être une erreur judiciaire qui est en cours. D'ailleurs le premier article, le premier compte-rendu de la cour d'assises de l'Hérault, fait par une de mes consoeurs de l'époque, c'est chronique d'une erreur judiciaire annoncée. Parce qu'il y a des zones d'ombre, parce que ces gens-là se défendent avec beaucoup de véhémence... Et qu'on a le sentiment que l'enquête a peut-être été un peu euh, un peu bâclée parce qu'ils ont euh, bah, ils ont ce profil de trafiquant de drogue ils sont euh, donc forcément ils ont un peu la tête de l'emploi et quelque part on a le sentiment que la justice veut pas veut pas chercher plus loin donc on a cette impression qu'il y a peut-être une erreur judiciaire en cours et en même temps on se dit euh, que c'est absolument impossible d'arriver à à voir leur innocence reconnue, vu la situation de, de l'époque
0: après ces deux premiers procès. Du côté de la justice, le dossier a un goût d'inachevé. On a condamné deux hommes pour complicité d'un crime qui n'a toujours pas d'auteur. Alors, douze ans après les faits, on reprend le dossier à zéro et on exploite les indices avec les techniques modernes. Bonne pioche. Trois profils ADN émergent décelés. L'un d'eux colle au profil génétique d'un certain Michel Boulma, un manutentionnaire de 31 ans qui vivait à Lunel au moment des faits. Le 15 mars 2011, il est arrêté à son domicile dans un village voisin. Et en garde à vue, il craque. Oui, il était bien avec la victime le soir du meurtre. Il devait lui acheter 50 grammes de cannabis. Alors, Azouz est passé le prendre en voiture et ils se sont rendus chemin des étoffes. Mais il n'était pas seul dans l'habitacle. Michel Boulma donne aux gendarmes le nom d'un deuxième homme, Bouzian Elaili. Et il explique que c'est lui qui, sans raison, s'est mis à larder le dealer de coups de couteau. Les deux hommes auraient ensuite abandonné le corps dans un fossé, se seraient partagés 5 kilos de hachiches et n'auraient plus jamais parlé du crime. Le lendemain, Bouzian Elaili est arrêté au centre de loisirs de Lunel. Tenez-vous bien, il en est le directeur. Et il passe aux aveux, lui aussi. Oui, il était bien dans la voiture, mais c'est selon lui Michel Boulma qui a donné les coups de couteau. Et Azimani et El Jabri dans tout ça. Les deux suspects sont formels, ils n'étaient pas sur les lieux et n'ont joué aucun rôle.
1: Maître Darigade, comment réagissent vos clients lorsqu'ils apprennent que des personnes ont été arrêtées dans cette affaire et que les vrais coupables sont peut-être en garde à vue mais Je me souviens précisément de ce moment parce que le
2: hasard faisait que j'étais encore euh, aux assises ce jour-là, en train de plaider euh, dans, la, dans la salle même qui les avait condamnés à 20 ans pour la première fois euh, du meurtre d'Aziz. Et le seul qui était euh, en liberté et susceptible de réagir immédiatement, c'était Azimani, qui était déjà libre, qui avait déjà fini d'exécuter sa peine et qui est venu me trouver et avec lequel j'ai partagé l'incrédulité face à cette information ahurissante selon laquelle, oui, on avait on entrevoyait à ce moment-là ce qui allait devenir un miracle judiciaire, mais qui se dessinait à peine et un long un long parcours existait encore avant que ne soit consacré cette thèse.
0: Michel Boulma et Bouziane El -Aili seront tous les deux condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Abdemaziz Djilal. Fin de l'histoire Pas encore. En avril 2013, c'est sous les dorures parisiennes de la cour de révision que Kader Azimani et Brahim El Jabri écoutent leurs avocats retracer le fil de leur incroyable histoire. Un mois plus tard, leur condamnation est annulée et on les convoque pour un nouveau procès devant la cour d'assises du Gard. Retour au point de départ. Ils doivent à nouveau s'expliquer, se justifier, convaincre qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre, qu'ils n'en sont pas les commanditaires. La fille de Kader Azimani s'approche de la barre. Elle n'avait que cinq mois lorsque son père a été arrêté. Comble de l'ironie, pendant des années, elle a fréquenté le centre de loisirs dirigé par Bouzian El Haïli, le vrai coupable. Celui qui aurait dû, pendant tout ce temps, se trouver en cellule, à la place de son père. La justice a été destructrice
3: pour nous. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est d'entendre les copains à l'école dire « On joue pas avec toi, tu es la fille d'un assassin
0: ?» Quatre heures plus tard, le verdict tombe. Sec. Sans plus d'excuses qu'une indemnisation d'1,5 million d'euros obtenue après deux ans de procédure. Messieurs Azimani et El Jabri, la Cour a répondu non à toutes les questions. Vous êtes acquittés. Kader Azimani lève le point en signe de victoire. François Barrère, est-ce que ce type d'erreur judiciaire est rare Alors ce type d'erreur
3: judiciaire est extrêmement rare en France, puisqu'il faut savoir que depuis 1945. Il n'y a qu'une dizaine de cas similaires, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés pour des affaires criminelles, donc en cours d'assises, reconnus coupables et définitivement coupables, et qui ont réussi, en apportant des éléments nouveaux, à obtenir la révision de leur condamnation, c'est-à-dire obtenir un nouveau procès et avoir leur innocence reconnue à l'issue de ce processus judiciaire. Donc on est dans l'exceptionnel le, de l'exceptionnel.
1: Que sont devenus aujourd'hui Kader Azimani et Brahim El Jabri
3: Ils ont tous les deux quitté Lunel. Kader Azimani s'est acheté une petite maison dans la RPI et n'habite plus donc à Lunel. Euh, C'est quelqu'un qui reste quand même profondément marqué par tout ce qu'il a subi et qui n'a pas retrouvé un épanouissement et une joie de vivre euh, certaines. Et il a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est un peu retiré maintenant de, de Lunel et pour essayer de, de tourner une page. Euh, Brahim El Jabri, lui, est retourné dans la région de Lille, dont, dont sa famille était, est originaire. Il a investi dans un petit commerce et à côté de ça, il bataille encore avec des, des difficultés administratives et procédurales, puisqu'il avait eu une une interdiction du territoire, de séjour sur le territoire et qu'il est toujours en train de, de, de se battre pour obtenir la, la suppression de cette mesure, qu'il l'handicape extrêmement dans sa vie de quotidienne et qu'il empêche notamment de réaliser l'un de ses plus grands rêves, c'est ce qui est de voyager de par le monde et ce qu'il ne peut pas faire pour l'instant.
1: Ce qu'on retient aussi de cette affaire, c'est que la justice finalement ne s'est jamais excusée officiellement.
3: Effectivement, il n'y a pas eu d'excuses de, solennelles prononcées par la justice. Euh, il faut se rappeler que pendant le procès, l'avocat général qui a été extrêmement absent n'a même pas requis et prononcé le mot acquittement. Il a simplement dit qu'il renonçait à soutenir l'accusation. La présidente a simplement dit « Messieurs, vous êtes acquittés ». Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça ne s'est pas terminé là. C'est-à-dire qu'ensuite, la procédure qu'ont entamé euh, les deux innocents de Lunel pour être indemnisé des années de détention qu'ils ont purgé à tort. Ben ça a été là aussi un chemin de croix, il a fallu batailler pour obtenir des sommes qui soient qui correspondent au, au préjudice qu'ils avaient subi et la justice n'a pas du tout proposé un pont d'or pour euh, s'excuser et leur demander de les, de pardonner de cette erreur, mais au contraire elle est resté près de ses sous jusqu'au dernier moment et donc effectivement on a eu une une attitude de la justice globalement qui n'a pas été très digne, même si, même s'il il faut le reconnaître, leur innocence est aujourd'hui reconnue, proclamée et définitive.
0: Merci d'avoir écouté Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur MidiLibre.fr.